0: Hast du dich schon mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt? Oder ist das für dich eher ein eingestaubtes Thema, welches seit Monaten oder sogar Jahren auf der To-Do-Liste steht, ohne bislang abgestrichen zu werden? Das frauengeführte Startup Finance Baby möchte genau hier ansetzen und Frauen den Zugang zu solchen Themen vereinfachen, um zu verhindern, dass sie in Altersarmut rutschen. Laut Finance Baby bekommen Frauen nämlich 36 bis 47 Prozent weniger Rente. Ich spreche heute mit Co-Founderin Denise Haberkamp. Gemeinsam mit Theresa Wirth hat sie das Unternehmen letztes Jahr gegründet. Wir sprechen über die Entstehung, die Frage, inwieweit Frauen und Männer in dem Thema Finanzen gleichgestellt sind und die persönliche Motivation von Denise, Frauen zu helfen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, hey, schön, dass du da bist. Kannst du dich und euer Unternehmen einmal vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin Denise, die andere Hälfte ist Tessa, die ist gerade oder heute leider nicht da, aber ich versuche so gut es geht, alleine zu stemmen. Genau, und wir sind Finance Baby, wir machen Finanzen für Frauen, ganz platt gesagt, und wir ermutigen Frauen dazu, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ja, und das machen wir, oder den ersten Schritt machen wir mit einer Learning-Plattform, die wir gerade aufbauen, ähm, wo wir Online-Kurse zu allen möglichen finanziellen Herausforderungen aufbauen, die im Leben einer Frau speziell so aufblocken können. Okay,
0: cool. Ich habe bei euch im Instagram-Kanal gesehen, ihr hattet einen Beitrag, in dem gesagt wurde, dass Frauen 36 bis 47 Prozent weniger Rente erhalten. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein Punkt, wo ihr ansetzt, dass ihr eben die Altersarmut von Frauen vermeiden wollt. Wieso, also erste Frage erstmal an der Stelle, wieso ist da dieser Gap so groß?
1: Also es gibt super viele Gründe dafür. Ich sag mal, wir haben das Thema Care-Arbeit, das ist zum Beispiel ein Thema, das haben wir heute auch in einem Instagram-Post angeschnitten, dass Frauen eigentlich den meisten Teil der unbezahlten Arbeit erledigen, an dem man gar nicht so denkt. Also Kindererziehung zum Beispiel, Haushalt, das ist alles irgendwo auch Arbeit, aber für die werden wir nicht bezahlt. Und irgendwann muss es machen. Und ja, ja sozial so machen das halt äh, die Frauen weil es immer schon so gemacht wurde ähm, und das ist ja ist jetzt so ähm, die ja die Bürde sage ich mal die, die wir da irgendwie jetzt jetzt auffällig bekommen Frauen gehen deshalb zum Beispiel auch super oft in Teilzeit bekommen dann natürlich auch Teilzeitrente was ja dann dann auch einfach zu zu, dem, zu der Gap führt und Frauen haben in Sachen Finanzen einfach auch ein geringeres Selbstvertrauen weil wir immer damit aufgewachsen sind ähm dass wir als weniger mathematisch begabt auch gehandelt wurden und ähm, so diesen Glaubenssatz mitbekommen haben, dass Finanzen einfach auch Männersachen sind und eben nicht Frauensache. Und ähm, das spiegelt sich dann in deinem Selbstvertrauen wieder. Und so somit befasst du dich nicht mit, mit Finanzthemen. Wie könnte ich mein Geld vermehren? Sondern so, du denkst halt in dem Moment eher dran, okay, wie kann ich die Kids versorgen oder ähm, wie schaffe ich es jetzt überhaupt, eine Gehaltserhöhung zu kriegen, weil ich traue mich eigentlich vielleicht gar nicht, nach einem, nach einem hohen Race zu fragen. Ähm, und wir haben extrem viele Männer in, in Führungspositionen. Also wir haben auch da eine Leadership Gap tatsächlich. Gender Leadership Gap heißt es, glaube ich. Ähm, und das führt dann natürlich letztendlich auch zu, zu Gehaltsunterschieden. Also Frauen haben einfach die niederen Positionen, weil sich so entwickelt hat, ja. Also das, das sind verschiedenste Gründe dafür, ja. würde ich jetzt mal sagen.
0: Und wie kamt ihr auf die Idee? Also war das halt was, was, was euch eben selber besch beschäftigt hat, weil ihr euch mit ähm, quasi eurer eigenen Zukunft beschäftigt habt? Ähm, oder was war so der Auslöser?
1: Mm, voll, also es war wirklich aus einem persönlichen Problem heraus. Ähm, ich... Ich habe ja ursprünglich Marketing- ähm, bzw. Kommunikationswissenschaft studiert, also einen Marketing-Hintergrund und hatte eigentlich nie irgendwas mit, mit Finanzen am Hut und Theresa auch überhaupt nicht. Ähm, und ich war eher so die, die ja mit wenig Geld aufgewachsen ist. Also wir hatten auch als Familie sehr wenig Geld. Ähm, mein Papa ist ja früh verstorben, meine Mama war dann alleinerziehend, ist Friseurin, also hat ganz wenig verdient und ich habe irgendwie zum 18. Geburtstag damals, ich glaube 10.000 Euro bekommen, habe äh, alles dann rausgehauen, aber hatte irgendwie so das Gefühl, so dieses Geld, diese Summe ist unendlich und ich bin jetzt reich. Das
0: ist auch viel Geld für einen 18-Jährigen, das ist echt viel Geld.
1: Ja, das ist... Das war so viel Geld. Das hat natürlich auch Jahre gebraucht. Ich bin davon reisen gegangen und so, ich habe mein Best Life gelebt. Aber keiner hat mir gesagt, wie ich damit umgehe oder ob ich es vielleicht anlegen sollte. Oder so. Das war irgendwie, das stand nicht im Raum. Und äh, dann stand ich da, <lacht> 2020, im ersten Lockdown oder kurz vorm ersten Lockdown. Und ähm, plötzlich kamen diese Themen Kurzarbeit auf. Es kamen Insolvenzen auf von ganz vielen Unternehmen. Und das war so das erste Mal, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, Moment, dein Job ist mhm. nicht sicher. So alles, was du kennst nicht sicher. Und es kann auch sein, dass es äh, dem Unternehmen, in dem du gerade arbeitest, vielleicht irgendwie schlecht geht und dass es von der Krise betroffen ist. Ähm, was machst du dann? Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn du jetzt deinen Job mhm. verlierst, dann kannst du halt direkt auch wieder bei Mama einziehen. Ja. Weil Du hast kein Geld, so. Ähm, du hast irgendwie, ich hatte damals, glaube ich, knapp 800 Euro auf der Seite. Das war mein Puffer. Und dann habe ich gemerkt, hm, das, sieht, das sieht echt schlecht aus. Und da bin ich richtig crazy in, in Panik verfallen. Ähm, ich habe dann das ganze Internet durchforstet. Irgendwie, wie komme ich schnell an Geld? Und ähm, wie kann ich mein Geld schnell vermehren, schnell anlegen?
0: Wahrscheinlich auch sehr dubiose Google-Erscheinungen dann, ne? Ja,
1: voll. Und du, du gerätst ja auch, also du willst ja gleich machen. Und äh, ich habe dann gedacht, okay, ich kann jetzt ja nicht irgendwie in Aktien investieren. Ich habe ja nicht mal dieses Geld, um, also, um, um was zu verlieren ja. zu können. Und ich hatte auch immer dieses, diesen Gedanken im Kopf, oh, das ist voll das hohe Risiko. Aber da habe ich mich so zum ersten Mal damit beschäftigt und bin auch auf dieses Thema oder auf dieses große Problem Frauen und Finanzen gestoßen. Und ähm, ich habe gemerkt, was ich für Existenzängste hatte und wie die mich angetrieben haben, dazu in Aktion zu gehen und wirklich auch mir Wissen anzueignen. Ich habe aber in der Zeit auch mittlerweile mit über 300 Frauen, ich glaube damals in den ersten Monaten, so 50 Frauen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, ja, die zu dem Thema befragt und gemerkt, dass es ihnen genauso geht. Also auch die hatten Existenzängste, auch die hatten absolut keine Ahnung und haben sich nicht getraut zu investieren, weil sie gar nicht wussten, wo sie anfangen sollten und vor allem, weil die Angebote, die es gab oder immer noch gibt ja, noch mehr Angst gemacht haben. Also ich habe irgendwie eingegeben, Investieren für AnfängerInnen und dann äh, kam ich auf eine Seite und die sah so aus, als könnte ich das niemals beherrschen, weil alles war schwarz-weiß und er hat mir irgendwie Angst gemacht, es waren so, so viele Zahlen da und du machst die Seite direkt zu. Ähm, und genauso ging es eben auch den, den anderen Frauen, unter anderem auch, auch Theresa, ähm, mit der ich in dieser Zeit auch gesprochen habe. Also wir haben damals zusammen gearbeitet in einem Second-Ten-Startup bei Mädchen Flohmarkt und dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn jede Frau, mit der wir gesprochen haben, diese Angst hat und dieses Problem hat und jede Seite, die es aber online gibt oder jedes Buch uns eigentlich noch mehr Angst macht und dieses Wissen nicht richtig vermitteln kann, dann müssen wir irgendwie selber eine Lösung dafür schaffen. Und mhm. das war so die Geburtsstunde, sag ich mal, für, für Finance Baby und für die für die Idee, ähm, ja, für das letztendliche Geschäftsmodell und, und für unsere Plattform. Cool.
0: Kommt daher dann auch der Name ähm, Finance Baby, weil das ja schon eher sehr ähm, modern klingt, während ja eigentlich die Finanzbranche eben so eher so dieses verstaubte Image hat. Also um wirklich da auch bewusst ähm, auch so in dem Branding-Bereich quasi dagegen vorzugehen und auch mhm. eben den Namen entsprechend anzupassen.
1: Genau, also das ist die Intention dahinter. Tatsächlich haben wir uns die Geschichte erst später überlegt, beziehungsweise haben dann gemerkt, dass es ganz gut passt, ähm, der Name war eigentlich das Instagram-Highlight. Also ich hatte auch zu dem Thema ein bisschen auf meinem privaten Instagram erzählt am Anfang und ich wusste nicht, wie ich dieses Instagram-Highlight nennen soll, weil ich dachte, boah, Finance klingt oder Finanzen klingt so voll doof, da hängst du halt mein Baby dran. So. Mhm. Und, und irgendwie hat dann aber jeder oder jeder, mit der ich gesprochen habe, auch gesagt, so, hey, wie geht's eigentlich ähm, mit Finance-Baby? Und plötzlich war das so etabliert ja. und jeder konnte sich das merken. Und wir haben dann irgendwann drüber gesprochen haben gesagt, hey, eigentlich passt das total, weil das ist genau das Gegenteil von dieser verstaubten Finanzwelt, und wir setzen auch noch ein Ausrufezeichen dahinter. Und also machen eigentlich ähm, diese Klischees zunichte, in, in, ähm, indem wir so sagen, hey, ja, wir, wir verwenden das Wort Baby irgendwie. Und das ist eigentlich ein Kosename für Frauen. Ähm, und es verniedlicht eigentlich etwas. Aber wir sagen, nee, genau, es ist, das ist das Gegenteil. Und wir setzen auch noch das Aufru Ausrufezeichen und sagen,
0: hey, du kannst das, du kannst Finance Baby. So. Ja. Ähm, ja. <lacht> Ähm, ihr bekommt Unterstützung unter anderem aus dem Startup Hub Steak. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Steig, ja. Steig, okay, danke. Sehr <lacht> Dem äh, Gründermotor sowie von content äh, creatorn und Influencern. Okay. Ähm, vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie sieht das aus? Also zum einen auch so ein bisschen die Arbeit mit Influencer und Influencerinnen, weil so dieses ganz typische Klischee, was ja jetzt auch schon ein bisschen überholt ist, aber irgendwie doch noch so ein bisschen besteht von Influencern. Es ist ja dann doch eher, dass ähm, es irgendwie um Beauty-Produkte geht und so weiter. Mhm. Ähm, und da kannst du vielleicht einmal mit dem Vorteil vielleicht auch aufräumen oder ähm, erzählen, wie ihr da zusammenarbeitet. Und dann aber eben auf der anderen Seite auch, wie ihr mit den verschiedenen, genau, also Gründermotor und ähm, dem Startup Hub zusammenarbeitet. Hm,
1: hm. Ja, gerne. Also ich fange mal beim Startup Hub an. Ich glaube, das ist kürzer. <lacht> ich muss immer meine Gedanken ordnen, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie nicht nebenher mitschreiben kann. Ähm, wir bekommen insofern Unterstützung, dass wir dieses Netzwerk dort nutzen. Also wir waren auch in einem Startup-Accelerator-Programm in der Meisterklasse ähm, mit dem Gründermotor und wurden dort vier Monate lang betreut. Ähm, das heißt, in unserer Phase von, von der Idee über MVP-Entwicklung äh, bis zu den ersten Sales. Wir haben auch jetzt noch unseren, unseren Mentor, äh, der uns da betreut hat, ähm, der uns da wirklich tatkräftig zur Seite steht. Aber wir sind tatsächlich, also es ist keine finanzielle Unterstützung, ähm, wir sind komplett selber finanziert, also wir sind mit 0 Euro gestartet. Ähm, wir stemmen alles aus unseren Einnahmen und wir zahlen uns auch selbst noch kein Gehalt aus. Also wir versuchen wirklich, Finance wieder nachhaltig aufzubauen ähm, und haben uns jetzt für den Moment auch dagegen entschieden, InvestorInnen mit reinzunehmen, weil wir gesagt haben, wir möchten so unabhängig wie möglich bleiben und wir möchten unsere Vision ja, verwirklichen und ich glaube, je mehr, ja, GesellschafterInnen irgendwo drin hängen, desto mehr wirst du abgelenkt von, von deinem eigentlichen Weg. Aber es ist natürlich super cool, dein Netzwerk zu haben, also wenn du was brauchst, sei es jetzt irgendwie Entwickler oder Entwicklerin für die Plattform, dann kannst du eben auf dieses Netzwerk zugreifen, deshalb würde ich das auch immer empfehlen für alle GründerInnen da draußen, die irgendwie ja, Ein Startup gründen möchten, so geht geht in, in so ein Netzwerk ähm, und connectet euch da, weil es gibt immer irgendjemanden, der der helfen kann. Und äh, die kennen den Struggle, die wissen auch ganz genau, wie es ist, mit 0 Euro zu starten <lacht> ähm, und, und helfen dann auch auf eine ganz andere Art und Weise, wie es jetzt vielleicht jemand tut, der eben diesen Struggle nicht kennt. Ähm, ja, und ansonsten ist es sehr, sehr viel Support. Vor allem auch das Thema Fokus ist, ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben mit mit unserem Mentor, mit dem Yannick zum Beispiel, ähm, Sessions. Da geht es nur um Fokus. Also äh, wie finden wir unseren Fokus? Auf was müssen wir uns fokussieren? Ähm, das ist ein, ein Thema, ich glaube, an dem scheitern sehr, sehr viele Startups oder sehr, sehr viele Gründerinnen. Ähm, genau, also das, das dazu. Und zum Thema Influencerinnen. Äh, tatsächlich kommen Theresa und ich ja ursprünglich aus dem Influencer Marketing. Ähm, also, wir haben auch bei Medienfluhmarkt das ganze Influencer Marketing aufgebaut. Ich habe davor auch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe davor ein Künstlerinnenkollektiv ähm, gegründet, das mittlerweile das größte äh, Künstlerinnenkollektiv oder Jugendkünstlerinnenkollektiv in Süddeutschland ist. Ähm, und deshalb kennen wir uns da ganz gut aus. Ähm, was wir tatsächlich machen, ist, dass wir ähm, Influencerinnen nicht bezahlen, zumindest jetzt gerade noch nicht. Also erstens, weil wir einfach kein Budget dafür haben, es ist noch nicht da und zweitens, ähm, weil wir auch voll an, ähm, ja, ich sag mal Authentizität und, und Werbung in Anführungszeichen aus Überzeugung glauben und wir gehen wirklich mit unserer Mission an die, äh, an die Frauen oder an Influencerinnen ran und erzählen, ähm, was wir hier von Herzen machen. Und wenn das passt und wenn es ein Fit ist und wenn dieses Thema denen auch auf dem Herzen liegt, dann ähm, sagen wir, da gehen die in den meisten Fällen einfach mit uns in den Austausch und wir gucken, wie wir uns irgendwie gegenseitig supporten können. Ähm, uns ist aber schon wichtig, dass wir da auch wirklich langfristige Beziehungen haben. Also wir, wir sind auch immer mit denen E-Mail-Kontakt, wir schreiben mit denen über Instagram ähm, und ja, bauen da eher, ich sag mal, so eine mehr oder weniger auch Freundschaft äh, auf. Ja, und, und so versuchen wir da zusammenzuarbeiten. Und ich finde wirklich, ähm, und ich glaube, ich kann da auch für Theresa sprechen, dass da in, in den letzten Jahren im Bereich Influencer marketing echt ein Shift stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Also es geht jetzt weg von diesem klassischen, okay, gib mir 500 Euro und dafür mache ich eine Story mit drei Slides-Modellen, ähm, hin wirklich zu ähm, den Kooperationen, wo es um Überzeugung geht und um Mission geht und um Bewegungen geht. Also ähm, die Influencerinnen, denen ich folge und die ich auch wirklich schätze, wie zum Beispiel eine. Liv oder Luise Morgan, ähm, die machen ganz ganz tolle Arbeit und äh, bringen unsere Gesellschaft voran und, und äh, leisten wirklich auch Aufklärungsarbeit. Und ich glaube tatsächlich, dass ohne ohne dieses Instagram und, und ohne diese Influencerin ähm, wären wir gar nicht so so vogue und informiert, wie wir es eigentlich sind. Also ich bin da wirklich echt dankbar, dass ähm, dass es so dieser Shift stattgefunden hat, sag ich mal. Ja. Mhm wenn das ich deine Frage beantwortet.
0: Ja, ja, total, ja. Nee. Ich finde auch, wo du den Schiff gerade ansprichst, das sieht, also meiner Meinung nach, auch äh, politisch teilweise auch, gerade vor toll. so Wahlen, dass dann ähm, Influencerinnen oder Influencer ähm, auch da nochmal irgendwie einsteigen, ja.
1: Voll, also es geht wirklich auch darum, ähm, die nutzen ihre Stimme und das finde ich ganz, ganz toll. Also wenn dir eine Plattform gegeben wird und wenn du eine Reichweite hast, dann ist es ja fast schon ein Muss, dass du diese die, deine Stimme auch einfach nutzt und diese Reichweite und diese Plattform nutzt und äh, für sowas für sowas einsetzt und das finde ich echt bemerkenswert. Natürlich ist es immer krass, weil du stehst als Privatperson in der Öffentlichkeit ähm, und du positionierst dich und ähm, da kann auch mal ein Shitstorm kommen. Also das wirst wir jetzt natürlich auch schon. Ich meine Je ähm, krasser das Thema auch ist und je ähm, mehr diskutiert es ist, desto mehr Leute werden kommen und dir sagen, ey, was für ein Schwachsinn, ähm, deine Meinung ist Verhalt. Ähm, ja, und deshalb schätze ich das eigentlich noch mehr.
0: Also ich finde, das passt genau zu dem, was du bisher gesagt hast. Das spiegelt es ja dann auch visuell ähm, wieder. Und wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgehen, dass die, diese Branche eigentlich eben eher eingestaubt ist und auch eher Männer dominiert, habt ihr auch ähm, auf instagram aber vielleicht auch im, im analogen Leben, soweit das gerade <lacht> stattfindet, ähm, manchmal dann tatsächlich Begegnungen, wo ihr da, muss ja nicht mal angefeindet werden, aber zumindest irgendwie kritisiert werden, so nach dem Motto, ähm, also jetzt wirklich provokativ gesagt, so zwei junge Frauen, die eigentlich mit Finanzen gar nichts am Hut haben, machen das jetzt und dann irgendwie noch auf sozialen Medien. Hattet ihr solche Begegnungen oder bisher gar nicht? Ja,
1: voll, voll auf jeden Fall. Also zum einen, das Finanzthema ähm, ist irgendwie krass und, und da kommen auch so, so Kommentare. Ähm, da ist dann auch viel, ich sage jetzt mal, Mansplaining dabei. Ich spreche natürlich nicht, mhm. nicht alle mit, aber ähm, da kommen dann ähm, schon, äh, schon die ein oder andere Direktnachricht, kommt dann rein und dann wird erklärt, ja hier, ich mache schon so lange Aktien und soll ich euch das nicht mehr erklären? Ähm,
0: okay, wow. Motto,
1: okay, ihr ihr, ihr, ihr versteht es dann auch. Ähm, was aber noch krasser ist, und was wir auch krasser wahrgenommen haben, ist gerade das Thema Gründen als Frau, also einfach weibliche Gründerinnen. Ähm, wir hatten in unserem allerersten Pitch die Situation, da konnten wir natürlich auch noch nicht so gut damit umgehen, also mit dem Feedback oder noch negativen Feedback oder Kritik eben von außen, ähm, hatten wir die Situation, dass äh, am Ende nach diesem Pitch in der Fragerunde eben ein Investor, ähm, uns gefragt hat, warum wir das denn für Frauen machen, dass man das doch überhaupt nicht braucht. Und da kommst du in den Rechtfertigungsmodus, weil du findest es so unfair, dass diese Person dieses Problem einfach nicht sieht. Und du merkst, okay, und da liegt genau da liegt das Problem unserer Gesellschaft. Ja, weil wenn es diese Person sehen würden ähm, und wirklich auch die Relevanz sehen würden, warum wir Angebote speziell für Frauen brauchen und eine Revolution ähm, des, des Finanzwissens brauchen, dann würde es das Problem gar nicht geben. Ähm, und er hat dann gesagt, ihr wisst schon, dass ihr euch euren eigenen Markt kaputt macht, weil wenn ihr den Frauen helft, dann, ähm, haben die ja kein Problem mehr und dann müssten die nicht mehr zu euch kommen. Und das, das ist so crazy, ja, und, also ich war wirklich, oh. ich hatte das zwei Wochen lang fertig gemacht, ähm, und Theresa auch, und wir haben geheult, wir wussten gar nicht, wie wir mit der Situation umgehen können, und das auch noch in der Öffentlichkeit, also da haben 200 Leute zu, virtuell zugeschaut, mhm. ähm, und das war schon krass. Und da dachte ich, okay, und, und da merkst du, du wirst wirklich was bewegen, weil es dich so fertig macht, ja. dass diese Person nur so wirtschaftlich denkt. Und klar, es ist wichtig. Und natürlich musst du als Unternehmerin wirtschaftlich denken und irgendwie auch gucken, dass du überleben kannst und dass du einen Profit machst. Aber in erster Linie, so weißt du dann, dass es ein gesellschaftliches ja. Problem gibt. Und das ist die größte Bestätigung eigentlich. Aber es ist natürlich schwierig mit sowas umzugehen. Und wir lernen immer noch. Also jeder, jeder Kommentar, ähm, der negativ ist, der ist ein Stich ins Herz. Das ist natürlich, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ihr sagt, ihr dürft nur informieren, aber nicht beraten. Und deswegen ähm, arbeitet ihr mit unabhängigen Frauen Finanzberatung zusammen. Warum? Hm.
1: Ähm, also wir dürfen nicht beraten, einfach weil wir die Lizenz dafür nicht haben. Die ähm, sind ja keine aus, ausgebildeten Finanzberaterinnen. Ähm, deshalb überlassen wir das praktisch den Expertinnen, aber auch einfach, um zu versichern, dass unser Content und die Informationen, die wir liefern, wirklich qualitativ hochwertig und richtig sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, das wäre uns auch eine zu große Verantwortung, wenn wir sagen, wir eignen uns selbst Wissen an ähm, und geben das dann weiter. Natürlich können wir das irgendwo machen, ähm, aber wenn wir den Frauen wirklich helfen wollen, dann, dann ist es wichtig, dass, dass es auch von einer Expertin kommt, die ja auch Jahre dafür auf, aufgewendet hat, um sich dieses Wissen anzueignen. Ähm, und unabhängig natürlich deshalb, weil wir jetzt nicht möchten, dass irgendwelche Produkte verkauft werden und dass Provisionen im Vordergrund stehen.
0: Ähm, genau. Okay, verstehe. Ihr habt kürzlich ein E-Book geschrieben, richtig? Ja, ja, mehrere E-Books geschrieben. Ich ja, habe sogar schon mehrere E-Books geschrieben. Ähm, worum geht's da drin? Und genau, vielleicht auch gerade sogar nochmal in, in der Anknüpfung mit der vorherigen Frage, wenn ihr ja selber quasi nicht beratend, was deckt dann das Buch ab?
1: Genau. Also unsere E-Books und auch die Kurse, die es innerhalb unserer Finance Baby Academy gibt, die arbeiten wir immer mit den Finanzexpertinnen aus. Das heißt, wir überlegen uns, was sind denn die Painpoints, die wir haben, was sind die Painpoints, die unsere Kundinnen haben. Also wir erfragen das tatsächlich dann auch immer über, über Umfragen, über Instagram, über persönliche. Gespräche ähm, zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Thema Investment. Ähm, das war jetzt das letzte E-Book, das wir veröffentlicht haben. Also Aktien und ETF heißt es. Ähm, oder zum Thema ähm, Budgeting. Also das, das hieß On Your Money. Das war unsere Starterklasse. Dazu haben wir ein E-Book rausgebracht. Oder zum Thema Money Mindset. Ähm, und wir setzen dann die, die Gliederung auf und wir arbeiten dann gemeinsam mit den Finanzexpertinnen praktisch die Inhalte dafür aus. Und was wir machen, ist eigentlich, dass wir die Informationen, die wir geliefert bekommen, nochmal übersetzen, so dass wir es auf jeden Fall verstehen würden. Also Laien, ähm, die sich noch neu in das Thema einarbeiten, die eigentlich noch keine Ahnung davon haben, ähm, sollen das wirklich verstehen und es sollen nicht zu so viele Fachbegriffe drin sein, es soll irgendwie kein Jargon drin sein, sondern wirklich einfache Sätze gebildet werden ähm, und das ist dann letztendlich die Arbeit, die wir machen und natürlich bereiten wir das noch schön auf. Also Theresa macht immer die ganzen Designs, ähm, genau, und das, das sind die Inhalte, also es geht wirklich um Finanzwissen, das da vermittelt wird, ähm, ja, aber auch wieder informierend, also da ähm, gerade beim Thema Investment ist äh, Beratung sowieso, ähm, ja, eher eine rot rote Zone, sagt man das so? Ich glaube. Klingt auf jeden äh, Fall schlüssig. Eine rote Zone, äh, genau. Und Ein rotes und, Buch, glaube ich. Ein rotes Tuch, ja. Also auf jeden Fall ist es nicht erlaubt. Ähm, also wir dürfen auch keine, keine ETFs oder keine Aktien, keine Einzeltitel ähm, empfehlen, weil du kannst ja dafür nicht garantieren. Und genauso wenig dürfen das in diesem Fall dann auch Finanzberaterinnen. Ja, okay.
0: Und generell zu der Academy, ähm, was gehört dann noch dazu? Also wenn ich mich jetzt... Dazu entscheide er eben, Kunde bei euch zu werden. Wie, wie, wie läuft dann der Prozess? Was kann ich da ja. machen?
1: Also wenn du dich anmeldest, ähm, dann wirst du für unsere Finance Baby Academy freigeschalten und auf dieser Plattform, wir sagen mal auf unserer Learning-Plattform, findest du dann ähm, verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen. Ähm, und diese Themen bauen aufeinander auf. Das bedeutet, du ähm, fängst ganz von vorne an mit dem Thema Budgeting. Also wirklich, du verschaffst dir in dem einen Kurs einen Überblick über deine finanzielle Situation. Was äh, kommt rein? Was geht raus? Wo kannst du vielleicht einsparen? Was ist dein Budget, dein perfektes Budget? Wie viel solltest du sparen? Ähm, dann gibt es den nächsten Kurs, den du, wie gesagt, danach machen kannst. Du kannst die Kurse aber auch einzelnieren machen, ähm, da lernst du, wie du dein erstes Investment tätigst, was vielleicht zu dir passt, ähm, ja, worüber du dir vielleicht immer Gedanken machen solltest, was Risiko ist und so weiter und ähm, gerade, ja, auch immer warum Frauen investieren sollten also da wirklich nochmal so, um das, um das Mindset zu stärken und auch Awareness zu schaffen, ähm, wo denn die Problematiken liegen, gerade was du vorhin angesprochen hast, ähm, die Rentengap oder ähm, Gender Pay Gap und so weiter, einfach weil das noch nicht so vielen ähm, Menschen bewusst ist. Und ähm, ja, diese Kurse kannst du machen, das sind Videokurse, da sind Sheets dabei, die du ausfüllen kannst und dir printen kannst, da sind E-Books dabei teilweise, sind auch ähm, Excel-Sheets dabei und so weiter, also du bist praktisch ähm, voll ausgestattet und hast sowohl Wissen als auch Anwendungen in einem und dann gibt es dazu noch unsere community in der sich die Frauen, die dann in der Academy sind, auch alle austauschen können, wenn sie Fragen haben. Sie können sich untereinander vernetzen. Wenn es zum Beispiel zwei Mamas gibt, die gerade Mutterschutz beantragen oder Elterngeld, dann können die sich dazu austauschen, können vielleicht ihre Erfahrungen teilen. Und Ziel ist es wirklich, dafür, ja, daran arbeiten wir gerade auch, die Plattform auszubauen. Das heißt, dass wir jede finanzielle Herausforderungen abdecken. Sei es, was ich gerade gesagt habe, Elterngeld, ähm, sei es auch zum ersten Mal irgendwie erste Wohnung und du hast ein kleines Gehalt, ähm, was natürlich nicht geschlechterspezifisch ist, ähm, aber wir möchten ja, dass sich besonders Frauen auch damit auseinandersetzen. Ähm, ja, Sei es das Thema Scheidung, was passiert, wenn, wenn du irgendwie dastehst und, und du hast kein Geld mehr, was ist eigentlich ein Ehevertrag? Ähm, das sind solche Themen, die wollen wir da beleuchten. Ähm, ja, und was wir aktuell machen, ist äh, tatsächlich, wir starten Ende Juni unser Crowdfunding für die Academy, äh, für den Ausbau, dass wir ähm, die, die Academy auch wirklich mit einem Entwicklerteam aufbauen können und die Kurse abdringen können, dass wir da endlich das ganze geballte Wissen haben und äh, eben nicht nur nicht nur die Kurse, die wir bisher haben, anbieten können.
0: Und ihr plant ja auch äh, aktuell eine App, richtig?
1: Wir hatten mal am Anfang äh, geplant, eine App zu machen. Tatsächlich haben wir es wieder so ein bisschen verworfen. Ähm, also ich schließe es nicht aus für die Zukunft, die Learning-Plattform auch in App-Form anzubieten. Ähm, aber wir haben gesagt, erstmal braucht es das nicht, weil wir tatsächlich das Feedback bekommen haben, dass die Frauen super gerne auch einfach am Laptop lernen oder äh, mit Hilfe von einem Journal oder mit, mit einem E-Book. Also es muss nicht unbedingt die App sein. Ähm, deshalb haben wir das mal hinten angestellt. Ähm, ja, aber wie gesagt, schließen es sich aus für die Zukunft.
0: Okay. Ähm, in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung habt ihr gesagt, also du und deine äh, Co-Founderin, dass es zwischen euch einfach gematcht hat. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du einmal sagen, warum und was so deine persönliche Meinung auch ist, was braucht man, also was braucht der Gegenpart quasi für Eigenschaften, dass es gut matcht, was ist so für, in ja. deinen Augen so einer der wichtigsten ähm, Gründercharakteristika, aber eben in, in der Zusammenarbeit.
1: Ja, voll. Also Theresa und ich, wie gesagt, haben, wir haben ja zusammen gearbeitet. Oder, Entschuldigung, jeder sagt Tessa. Es tut mir leid. Überall steht auch Tessa. Ich bin die einzige Person, die zu ihr Theresa sagt. Ähm, dann wird sie jetzt wieder in den Kopf schütteln. Ähm, Tessa und ich haben uns ähm, damals bei schon mal kennengelernt. Ähm, sie ist tatsächlich dort als Praktikantin in mein Team eingestiegen. Und wir haben da ein sehr großes Rebranding gemeinsam ähm, ausgearbeitet ist. Also wir haben dieses ganze äh, Projekt irgendwie gestemmt, ähm, zu zweit hauptsächlich, und hatten dann einen extrem hohen Workload und haben aber gemerkt, dass wir, dass wir einfach super, super gut zusammenarbeiten können und dass tatsächlich genau die Sachen, die ich hasse, die finden Sie toll und die Sachen, die Sie hasst, die finde ich toll. Also ich bin zum Beispiel auch die, die dann die ganzen Excel-Tabellen pflegt und das macht mich sehr glücklich und sie ist die, die die, die Grafiken dann, dann erstellt und das kann ich zum Beispiel gar nicht und mag ich gar nicht. Ähm, ja, und da haben wir, haben wir echt gemerkt, dass, dass, es super funktioniert und dass wir uns auch privat natürlich voll gut verstehen und, ähm. Dann war, war so ein Moment, wo wir natürlich auch im, im Unternehmen dann gesprochen haben, okay, was ist jetzt, wenn irgendwie ähm, die Corona-Krise so weitergeht? Was ist, wenn es uns auch, auch beeinflusst? So Und müssen wir dann, also stand nicht im Raum, aber das war einfach so, so ja, in der Diskussion kam das auf, müssen wir dann vielleicht irgendwie auch, auch MitarbeiterInnen gehen lassen? So Und also ich den Gedanken im Kopf hatte, habe ich, ich habe meinen Vorgesetzten fast angeschrien, habe gesagt, bitte so also feuer jeden in dem Laden, aber feuer nicht Theresa, weil ich kann ohne sie nicht arbeiten. Und ähm, irgendwie in dem Moment habe ich dann so gedacht, krass, also wenn du jetzt Finance Baby durchziehst und zu dem Zeitpunkt ähm, war ich so in den ersten Gesprächen mit, mit, mit den Frauen und du ja, du, du möchtest es mit jemand anderem zusammen machen, dann ist es diese Person. Und andersrum war es halt genauso, weil ich, ich war nie, also ich war schon immer Teamplayer, aber ich habe gern auch Dinge allein gemacht, ähm, weil ich wusste, dass ich mich auf, auf mich verlassen kann und ähm, ja bin kein Fan von großen Diskussionen. Und ich habe dann gesagt, okay, also wenn, wenn ich mit jemandem gründe, dann, dann mit ihr. So. Und äh, ja, wir sind sehr verschieden, aber irgendwie auch sehr gleich. Und ich glaube, was es wirklich braucht oder was es bei uns ausmacht, ist, dass wir unfassbar viel Verständnis haben und sehr, sehr, sehr viel reflektieren. Also, Du wirst gar nicht wissen, wie oft wir hier sitzen und äh, eine Stunde lang einfach nur reden darüber, wie jetzt der andere etwas aufgefasst hat oder ob es wie es gemeint war und ähm, wie man sich dann dabei fühlt. Also das, das ist so krass ähm, und ich glaube, das, das vergessen viele. Also wirklich dieses äh, dieses Reden und und Gefühle zeigen und Empfindungen ähm, wirklich auch wirklich auch preisgeben und das ist was das ähm, rettet uns echt jeden Tag. Mhm. Das hätten wir auch echt schon lange aufgegeben, weil 24-7 zusammen und ja. du, du musst das machen, aber äh, ich sage auch immer, wir sind bereit für eine Ehe, so, weil wir echt so krass viel gelernt haben in diesem, in diesem fast in einem Jahr jetzt, in dem wir das machen. Ähm, ja, und, und das bringt dich persönlich so, so, so viel weiter, also wirklich krass. Ja. ja.
0: Cool. Und ähm ich habe auch noch gelesen, dass euer Motto zum Gründen ist, ähm, start before you're ready. <lacht> ähm, vielleicht kannst du das einmal ein bisschen ausführen. Ja,
1: gerne. Ähm, ja, start before you're ready ist tatsächlich von unserem Mentor, vom, vom Yannick, so. da habe ich das das erste Mal gehört. Und zwar war das eigentlich der Moment, bevor wir uns dazu entschlossen haben, Final Baby zu gründen, weil wir echt lange überlegt haben und mein Traum war es, immer was für Frauen zu machen. Ich wollte immer ein Safe Space aufbauen für Frauen, wo sie hinkommen können, wo sie irgendwie eine gerne eine Antwort auf alle Fragen finden, wo sie hinkommen können, wenn es ihnen schlecht geht, wo sie hinkommen können, wenn sie gefeiert werden möchten. Und ähm, ich habe dann irgendwie letztes Jahr gedacht, okay, ähm, jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Zeitpunkt gekommen, wo du das umsetzen möchtest. Ähm, und dann kam eben, eben diese Finance Baby Geschichte dazu und dann war es, okay, das, das ist jetzt das konkrete Thema, mit, mit dem du das jetzt angehst. Ähm, aber natürlich spielt da ja Mut eine ganz große Rolle. Also, ja. Du, du sagst ja nicht, okay, ich mache meinen Instagram-Account und dann ähm, rede ich da ähm, über Gott und die Welt und über meine äh, persönlichen Probleme. Und ähm, ja, kann halt sein, dass es irgendwelche Leute sehen, die mich vielleicht auch haten. Und Also das ist ja so, du hast ja so eine Scham und das kostet so viel Mut schon, allein so einen Post hoch, hochzuladen oder eine Website oder zu sagen, hey, ich gründe jetzt was, weil du hast immer die Option des Scheiterns. Und ähm, ich habe gesagt, boah, Janik, ich will mich irgendwie echt bereit fühlen und ich bin vielleicht bin ich noch nicht bereit und ich muss noch das vorbereiten, das vorbereiten und das. Und dann hat er gesagt, ey, Lars, du hast so viel Schlacke, er hat es er damals Schlacke genannt, ist so viel Schlacke um dich rum und du kannst gar nicht frei denken, mach dich frei davon. Du wirst nie den Moment haben, in dem du dich bereit fühlst. Ähm, du musst mhm. davor anfangen. Und mhm. Das war so start before you're ready. Der, den perfekten Moment gibt es nicht, den wird es nie geben. Du wirst nie denken, jetzt habe ich den Mut. So, Jetzt, jetzt bin ich super mutig. Ähm, sondern du musst es einfach machen und du musst diesen ersten Mini-Step machen. Und wenn du diesen Mini-Step gemacht hast, dann geht der zweite Step viel einfacher. Und ähm, ja, das Warten auf den perfekten Moment ist ein Warten für immer.
0: Okay. Und... Ähm ich fand den Satz jetzt am Ende gerade so gut, dass ich den Faden verloren habe. Das ist doch
1: schön. <lacht> Dann habe ich mich mit meinem poetischen Satz abgelenkt.
0: <lacht> genau. Du hast gerade auch gesagt, eben, dass, also, dass man eben diesen Charme hat. Das kann ich auch total verstehen und nachvollziehen, weil man, ja, gerade wenn man mit sowas äh, um die Ecke kommt, man glaube ich immer Leute auch trifft, die das irgendwie nicht so toll finden oder die es vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Ähm, wie gehst du oder wie geht ihr vielleicht auch beide ähm, dann mit Gegenwind um? Also du hast es ja eben schon gesagt ähm, in Bezug auf Social Media, aber ich denke mal, das wird es halt sicherlich auch in deinem persönlichen Umfeld geben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gründer, Gründerinnen, Freunde du hast, aber ähm, oft ist es ja nicht so, dass der ganze Freundeskreis ähm, nur aus Gründern besteht und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da oder vielleicht auch in der Familie, wie auch immer, oder der Nachbar, ähm, einfach das nicht nachvollziehen kann. Ähm, wie gehst du damit um? Ja, also das ist auf jeden
1: Fall ein Thema. Es ist auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir haben das große Privileg, dass wir zu zweit sind und dass wir ja, mehr oder weniger auch irgendwie beste Freundinnen sind und ähm, immer uns haben. Und äh, deshalb der Gegenwind nie so stark sein kann, dass es beide umhaut. Und wenn es die eine umhaut, dann äh, zieht die andere, die, an die, die andere wieder hoch. So. Ähm, und ich habe das sehr, sehr große Privileg und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich einen Freundeskreis habe hier in Stuttgart, ähm, der mich da so krass getragen hat. Also ich glaube, ohne diesen Freundeskreis, ähm, sind alles Gründerinnen, sind ähm, alles Selbstständige, ähm, hätte ich mich auch nie getraut. Also ich habe bei denen gesehen, dass das möglich ist. Und dann war es für mich ganz normal irgendwie, dass ich das auch schaffen kann. Und ähm, ja, ich glaube, für Theresa war das, war das da auch irgendwie nochmal wichtig, auch da zu sehen, ah, okay, das geht und die sind auch so jung. Die sind auch Anfang, Mitte 20 und die machen das trotzdem. Ähm, ja. für die Familie ist es immer sehr, sehr komisch. Ich glaube, eine Familie kann auch nicht greifen, dass jetzt aus einem Instagram-Account, weil das ist ja das, was sie offensichtlich sehen, also meine Mama hat Instagram, ähm, die, die sieht ja nicht, dass wir im Hintergrund irgendwie Geschäftsmodelle ausarbeiten und so weiter, die können nicht greifen, dass daraus jetzt ein Unternehmen wird und dass das dann irgendwann auch dein Job wird. Also als ich gesagt habe, hey Oma, Opa, wir haben unser erstes Büro, da waren die so, was? Ich <lacht> habe es gar nicht verstanden, für was braucht ihr ein Büro? So, äh, ja. Ihr macht doch nur euer Projekt und, und das ist schon schwierig manchmal, aber ich glaube, da muss man auch Verständnis haben. Aber man hat natürlich auch andere, andere Freunde oder Freundschaften, die das nicht so nachvollziehen können. Und ich glaube, oder für mich persönlich ist es immer noch sehr, sehr schwer, dass eben dieses Thema Gründen äh, und dieses Thema Finance Baby und äh, Frauen und Finanzen und Equality und so weiter, dass es nicht 120 Prozent von deren Hirn einnimmt, weil von meinem Hirn nimmt es halt 120 Prozent ein und deshalb kann ich den ganzen Tag darüber sprechen, bei denen gibt es noch Urlaub und äh, bei denen gibt es noch, äh, weiß nicht, kaufe ich mir einen Hund und so, also das sind ja ganz andere Themen und alles hat seine Daseinsberechtigung, aber ähm, es ist schon schwieriger und es, Freundschaften verändern sich auch. Ähm, und deshalb bin ich, wie gesagt, super dankbar, dass ich irgendwie so diese, diese beiden Welten habe und es gleicht sich ganz gut aus. Ja, aber ich würde auf jeden Fall auch immer raten, ähm, sich, wie gesagt, wenn man diesen Freundeskreis nicht hat, irgendwie ein Netzwerk zu suchen, sei es ein Mentor oder eine Mentorin oder eine Person, äh, die man im Internet oder so kennenlernt, ähm, mit der man sich dann so ein bisschen unterstützen kann, mit der man so ein bisschen Sparing machen kann, weil die Personen fangen dich auf, ähm, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn du halt einen Rückschlag hast, weil die es am besten nachvollziehen können. Ja, cool.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, die frage ich immer am Ende. Oh Gott, jetzt bin ähm, ich gespannt. Hast du, <lacht> ja. hast du ein äh, Vorbild oder jemand, der dich in deiner Arbeit inspiriert? Mhm. Hm,
1: das muss ich kurz überlegen.
0: Ja, Mach also. dass das, ich trinke noch einen Schluck Kaffee.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, sag mal so, ich nenne immer eine Frau, die mich sehr inspiriert. Ich weiß nicht, ob sie mich in meiner Arbeit inspiriert, zumindest nicht in meinem Daily Life. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist Christine Kane. Christine Kane ist Gründerin von A21. Das ist eine Organ mhm. Organisation, die setzen sich gegen Menschenhandel und gegen Zwangsprostitution ein. Und ähm, Christine Kane hat A21 damals gegründet, weil sie an einem Flughafen ein Plakat gesehen hat von einem vermissten Mädchen. Und ähm, dieses Mädchen wurde, wurde halt verschleppt in ein anderes Land ähm, und in Zwangsprostitution gesteckt. Und das Mädchen hieß wie ihre Tochter. Und in dem Moment hat sie sich vorgestellt, krass, wenn es jetzt meine Tochter wäre, so ähm, und da hat sie den Entschluss gefasst, ähm, ja die, die Organisation zu gründen und sich einzusetzen und sie steckt ihr ganzes Herzblut dafür, also sie, sie setzt sich komplett dafür ein, ähm, sich für Frauen einzusetzen, sich für Menschenrechte einzusetzen und sie ist selbst als Kind, glaube ich, auch missbraucht worden, kam aus einem ganz, ganz schwierigen Elternhaus und sie zeigt, dass alles möglich ist und ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und vor allem, dass man eigentlich sich gegen das, vor was man am meisten Angst hat und was einen am meisten negativ in seinem Leben beeinflusst hat, dass man sich dafür einsetzen kann und dass man sich dafür stark machen kann und dass man das total, also das Blatt total wenden kann. Und das, das finde ich echt bemerkenswert. Also das ist wirklich eine Person, die mich sehr, sehr inspiriert. Okay,
0: cool. Dann vielen, vielen Dank. <lacht> Danke für dir. Ich Einblick und meine Zeit. Das war sehr
1: schön. Ich hoffe, ähm, ja, dass, dass du was mitnehmen konntest, dass alle da draußen was mitnehmen können
0: und ja. Das war die heutige Folge Gast und Geber. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und bis beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mach's gut.